0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Jegliche Form von Hörschädigung ist nicht reversibel. Was da quasi einmal, einmal weg ist, einmal zerstört ist, das bleibt für immer verloren.
1: Also den Verlust des Hörens können Sie nicht auffangen.
0: Die Tatsache, dass cochlea funktionieren, das ist faszinierend.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Heute geht es um eine Volkskrankheit, nämlich um die Schwerhörigkeit. 15 Millionen Menschen sind in Deutschland davon betroffen. Und ab dem 70. Lebensjahr hat sogar jeder zweite Mensch in Deutschland Probleme mit dem Hören. Das Exzellenzcluster Hearing for All möchte, wie der Name schon sagt, das Hören für uns alle verbessern. Zusammengeschlossen haben sich dafür die karl von Ossietzky universität Oldenburg, die Medizinische Hochschule Hannover und die Leibniz-Universität Hannover. Die Forscherinnen und Forscher versuchen, Lösungen für drei grundlegende Probleme zu finden. Erstmal ist da die Grundlagenforschung zum individuellen Gehör. Dann geht es um bessere Technik, was Hörhilfen angeht. Und zum Dritten suchen sie Lösungen, um den Hörverlust frühzeitig zu diagnostizieren. Ich habe mich mit Professorin Christiane Thiel von der Universität Oldenburg unterhalten. Sie ist Psychologin und sie forscht unter anderem an der Frage, inwiefern ein eingeschränktes Hörvermögen Einfluss auf das Gehirn und kognitive Leistungen haben könnte. Später hören wir dann noch Dr. Ingenieur Thomas Rau von der Medizinischen Hochschule Hannover, der an chirurgischen Assistenzsystemen für die Cochlea-Implantation arbeitet. Das ist nochmal ein ganz spezieller Bereich, den ich auch sehr spannend fand. Bleibt also bitte dran. Wir fangen lieber mal mit den Grundlagen an. Was ist denn eigentlich schlechtes Hören?
1: Also das fängt schon so, könnte Mitte 40 anfangen, dass man zum Beispiel in Situationen, Sie sind abends in der Kneipe und denkt, boah, das ist aber echt anstrengend, den Gespräch zu verfolgen. Und dann kommt man eben genau in diesen Zustand, dass man sich langfristig mal überlegen sollte, ob vielleicht dann auch eine Hörgeräteanpassung sinnvoll ist.
2: Ist es denn sinnvoll, möglichst früh zum Beispiel mit einem Hörgerät anzufangen? Um Also kann man damit einen gewissen Verlust des Hörens auffangen, wenn man möglichst früh damit anfängt oder ist es
1: egal? Also den Verlust des Hörens können Sie nicht auffangen. Aber was Sie auffangen können und deswegen ist es schon wichtig, sich frühzeitig darum zu kümmern, ist, dass sie so eine kognitive Überlast kriegen. Also wenn sie eben schlecht hören und immer, wenn sie in solchen Kommunikationssituationen sind, konzentriert zuhören müssen, um dem Verlauf der Kommunikation noch zu folgen, führt halt zu so einer kognitiven Überlast. Es kann dann auch zu Fatigue, also zu Müdigkeit führen. Kann dazu führen, dass die Leute sich vielleicht auch ganz zurückziehen aus solchen Kommunikationssituationen, unbewusst und vereinsamen. Und es kann eben auch, und da deuten auch Befunde darauf hin, und das ist dann auch so ein bisschen mehr in meinem um, Forschungsgebiet, es gibt einige Befunde, die zeigen, dass dass ein Hörverlust, der nicht kompensiert, also nicht durch ein Hörgerät sozusagen verbessert wird, dass der auch das Risiko einer demenziellen Erkrankung erhöhen kann. Insofern unter dem Aspekt ist es schon wichtig, eben nicht bis zu guter Letzt zu warten, wo dann gar nichts mehr geht in der Kommunikation, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt sich auch wirklich um so eine na, Hörhilfe zu kümmern.
2: Gut, so ein Hörgerät ist schon was anderes als eine Brille. Eine Brille gehört mittlerweile irgendwie dazu. Kinder tragen sie, Erwachsene genauso. Und wer sie nicht will, der nimmt halt Kontaktlinsen, um gut zu sehen. Aber so ein Hörgerät ist nach wie vor mit einem Stigma behaftet. Es ist halt sehr oft ein Zeichen des Alters, dass wir nicht mehr gut hören.
1: Andererseits muss man auch sagen, dass die Hörgeräte mittlerweile ja auch viel kleiner geworden sind. Das ist übrigens auch eine Sache, wo wir natürlich auch an der Technologieentwicklung arbeiten. Also wie kann man diese ganzen Prozessoren immer kleiner machen, sodass man die letztendlich gar nicht mehr sieht heutzutage. Also früher haben sie das richtig, da haben sie um den Bauch so einen riesen Kasten noch getragen. Also das war wirklich eine echte Einschränkung. Da überlegt man sich das dreimal, ob man ein Hörgerät tragen möchte oder nicht. Aber heutzutage sind es ja relativ kleine Teile, die gut versteckt hinterm Ohr sitzen.
2: Ich habe das schöne Wort gelesen, Übermorgen Hörsysteme. Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Es sind verschiedenste Ansätze und vielleicht kann ich hier einen erklären, der jetzt auch eher in meinem Bereich liegt. Ein Problem bei den Hörsystemen von heute ist es noch, dass die nicht besonders gut sind, wenn Sie gerade in diesen Kommunikationssituationen sind, also Kneipe, viele Menschen reden und Sie wollen vielleicht einer Person zuhören. Es ist kein Problem von Gehörgerät sozusagen zu unterscheiden, ein Sprachsignal und irgendein Störsignal. wir also angenommen, Sie würden an einer Autobahn stehen, das ist ein ganz anderes Geräusch, dann kann man gezielt die Sprache verstärken. Wenn Sie jetzt aber zwei Sprecher haben, sind das ja zwei Sprachsignale. Und woher soll das Hörgerät denn wissen, welches Signal es verstärken soll und welches eben nicht? Und da wäre eben eine Vision, die wir haben im Cluster, dass wir hier die Hirnaktivität benutzen können. Und zwar insofern, als Sie anhand der Hirnaktivität prinzipiell ableiten können, welchem Sprecher jemand gerade zuhört. Es liegt daran, dass die Hirnsignale ähnlich der Hüllkurve des Sprachsignals sind. Das heißt, also wenn die beiden Sprecher genau das Gleiche sagen würden, würde es nicht klappen. Aber wenn die unterschiedliche Sachen sagen, sind eben diese Hüllkurven anders und die passen zu ihren Hirnsignalen. Und dann könnten sie rausfinden, wem der Sprecher zuhört und dann ganz gezielt dieses Signal verstärken. Ich meine, da sind wir am Anfang noch, aber das wäre so diese Langzeitvision Hörgeräte der Zukunft. Sie haben kleine Elektroden, die zum Beispiel auch direkt hinterm Ohr sitzen, mit denen sie auch die Hirnsignale ähm, erfassen können. Die könnten das an das Hörgerät zurückmelden und dann könnte entsprechend das attendierte, also das Signal, auf das die Aufmerksamkeit gerichtet werden soll, verstärkt
2: werden. Woran liegt es denn überhaupt, dass man im Alter schlecht erhört? Oder viele Menschen, das tun ja nicht alle.
1: Also, es gibt verschiedenste Gründe der Altersschwerhörigkeit. Es liegt also generell an Alterserscheinungen, die den ganzen Körper betreffen. Es gibt dann natürlich auch spezifische, die das Ohr betreffen. Das ist der Verlust von ähm, Hasenesszellen im Ohr, die eben für diese Reizweiterleitung zum Gehirn verantwortlich sind. Sie können bestimmte genetische Risikofaktoren haben, die eher dazu führen, ähm, dass sie vielleicht auch einen Hörverlust ähm, erleiden. Es kann möglicherweise sein, dass sie vielleicht einen Beruf hatten, wo sie sehr starken Lärmpegeln ausgesetzt waren. Dann haben sie auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie im Alter einen Hörverlust kriegen. Es gibt auch bestimmte Medikamente, die beispielsweise zu Hörverlust führen, also wie im Rahmen zum Beispiel einer Krebstherapie verwendet, wenn also die Ursachen sind,
2: vielfältigst. Schlecht zu hören kann erst einmal einfach nur nervig sein. Man muss in Gesprächen öfter nachfragen, kriegt vieles nicht mit. Je weniger man aber hört, desto größere Auswirkungen hat das auf das eigene Leben. Man fühlt sich dann isoliert und das kann bis hin zu Depressionen führen. Es scheint aber noch einen anderen Zusammenhang zu geben, und zwar den zwischen Schwerhörigkeit und Demenz. Christiane Thiel hat Normalhörende und Menschen mit Hörschädigung des gleichen Alters verglichen und hat sich ihr Gehirn im MRT angesehen.
1: Generell weiß man im Gehirn, wenn sie sozusagen eine Sinnesdeprivation haben, also zum Beispiel wenn sie taub sind oder wenn sie blind sind, dass dann natürlich auch sich die Kortika, also im, im Gehirn die Areale, die für die Verarbeitung dieser Reize zuständig sind, dass sie sich verändern und verändern. Das hatten wir gedacht, dass das theoretischerweise vielleicht auch schon bei so einer Altersschwerhörigkeit auftreten könnte. Also wir haben verschiedene Studien gemacht, auch mit größeren Stichproben so riesig sind die Unterschiede nicht. Also in der Literatur sind wir davon ausgegangen, dass sie größer sind. Ich muss sagen, wir haben die nicht ganz in der Größenordnung gesehen, ähm, die wir uns vorgestellt hätten und die waren auch gar nicht mal so offensichtlich in den Regionen, die auf sozusagen der Kortexoberfläche als erstes diese auditorischen Eingänge kriegen, also im auditorischen Kortex, sondern wenn wir sie gefunden haben, dann waren sie eher in Hirnarealen hier vorne, im Frontalkortex und haben auch eher was, also gar nicht mit dem Hörverlust zu tun gehabt, sondern mit der Anstrengung, da kommen wir auch wieder zu diesem Thema, ne? also je nachdem, wie anstrengend es für sie ist, wenn sie äh, sich in solchen Hörsituationen bewegen, desto größer ist eben auch dieses Risiko der kognitiven Überlastung und bei diesen Personen haben wir eben auch Veränderungen in ähm, vorderen Hirnbereichen gesehen, das sind eigentlich die, ähm, ja, die Bottomline der Befunde, die wir hatten.
2: Ist es nicht manchmal schwer zu definieren, was Ursache und was Wirkung ist in dem Fall? Ja, ist extrem schwierig. Das ist
1: auch genau ähm, das, ähm, wo die Forschung aktuell dran ist. Also generell auch dieser Zusammenhang, dass Menschen, die eine Hörschädigung haben, eher an einer Demenz erkranken. Man kann eigentlich, wenn man wirklich Ursache Wirkung herausfinden möchte, kann man das zu einem im Tierexperiment machen. Das heißt, dass man eben eine Gruppe von Tieren im Alter eine Hörschädigung zufügt, der anderen Gruppe nicht und dann guckt, welche ne, entwickelt eine Lernstörung, Demenz, was weiß ich, ähm, das würde funktionieren oder aber und da laufen jetzt gerade die ersten Studien, wir haben auch eine Studie zu, es gibt auch eine groß angelegte Studie in den USA, dass man sagt, wenn es denn so ist, dass sich solche Veränderungen ursächlich auf dem Hören beruhen, dann sollten wir in der Lage sein, Unterschiede zwischen ähm, Schwerhörenden und ähm, Normalhörenden durch ein Hörgerät zu wieder rückgängig zu machen Und das wäre auch wieder so ein ursache wirkungs Aber sie müssen in irgendeiner Art und Weise eine Manipulation durchführen, um eben Ursache-Wirkung herauszufinden.
2: Wie weit ist man da in der Forschung, was die Demenz angeht und den Zusammenhang zum eingeschränkten Hörvermögen? Also ist das noch sehr weit am Anfang eine Beobachtung, die man hat oder gibt es da schon wirklich handfeste Ergebnisse?
1: Ja, die, die sind schon einigermaßen handfest. Und zwar sind es halt longitudinale Studien, dass man die Leute eben untersucht hat, geguckt hat, Hörverlust, und die dann irgendwie Jahre später eben untersucht haben, geguckt, wer hat eine Demenz oder nicht. Man hat meines Wissens auch möglichst versucht, irgendwelche Komorbiditäten, also zusätzliche Erkrankungen auszuschließen, weil es kann natürlich auch einfach sein, dass vielleicht die, die hörgeschädigt sind, auch noch Diabetes oder sonst irgendwas haben, was ähm, dann möglicherweise eben auch ein Demenzrisiko darstellt. Aber dieser Ursache-Wirkungszusammenhang, der kann jetzt erst, wenn die Studien, wo man zum Beispiel beim Menschen eben ein Hörgerät anpassen guckt, kann, kann ich irgendwie dadurch was verändern. Mit auch so einem randomisiert kontrollierten Ansatz, Also eine, ein Teil der Leute bekommt ein Hörgerät, der andere Teil bekommt eben kein Hörgerät. Also nur so kann man das letztendlich wirklich den Zusammenhang auch ursächlich festmachen. Haben Sie eine Theorie, warum das so sein könnte? Es gibt verschiedene Theorien. Eine Theorie ist, dass es Vielleicht einfach eine gemeinsame Ursache gibt, also ein Alterungsprozess, der sowohl das Hören als auch eben das Gehirn und kognitive Fähigkeiten betrifft und der dann eben dazu führt, dass das zusammenhängt. Eine andere Theorie ist, dass dadurch, also durch diese Überanstrengung, die sie haben, weil sie ihre Höreingänge, weil die reduziert sind, dass sie sich ständig so anstrengen müssen, dass das dann zu einer zusätzlichen Last für das Gehirn wird und das eben einen pa möglicherweise eben parallel im Alter ablaufenden kognitiven Abbau nochmal beschleunigen kann. Und das andere ist eben, dass es durch diese sensorische Deprivation, ähm, ne, wo die Eingänge sozusagen fehlen, dann einfach zu einem Abbau auch ähm, von ihren... Substanz kommt. Also diese drei Theorien, die existieren aktuell nebeneinander.
2: Und da muss man natürlich noch gucken, welche der Theorien zutrifft. Sobald hier Ergebnisse vorliegen, kann das natürlich dann auch Auswirkungen auf eine Therapie haben. Wenn zum Beispiel rauskommt, dass ein Risikofaktor für die Demenz der mangelnde sensorische Input ist, also dieses Schwer-Hören, dann wäre es sehr sinnvoll, möglichst früh Hörgeräte anzupassen. Dann könnten Hörgeräte sogar das Demenzrisiko senken. Kommen wir mal zu den Möglichkeiten, die es in Sachen Hörhilfen schon gibt. Bei mittelgradigem Hörverlust kommen in der Regel normale Hörgeräte zum Einsatz. Die kennen wir alle, kleine Geräte, die hinter dem Ohr oder im Ohr sitzen. Diese Geräte nehmen mit einem Mikrofon auf, was es gerade zu hören gibt. Dann wird das Signal verstärkt und per Mini-Lautsprecher in mein Ohr gesendet. Es ist also eine Verstärkung von Geräuschen in meiner Umgebung, sehr vereinfacht gesagt. Die große Kunst ist dabei die sogenannte Dynamikkompression, also dass nur die Signale verstärkt werden, die sonst zu leise wären. Bei hochgradiger Schwerhörigkeit und völliger Taubheit helfen diese Hilfsmittel leider nicht mehr. Dann braucht man andere Hilfen, zum Beispiel Hörimplantate. Hier müssen wir nochmal kurz zurück zum Grundkurs hören. Also, unsere Ohrmuschel fängt wie ein Trichter Schallwellen auf. Die werden dann weitergeleitet in den Gehörgang. Am Ende des Gehörgangs sitzt das Trommelfell, das in Schwingung versetzt wird. Das Mittelohr verstärkt die Schwingungen mittels der kleinsten Knochen im Körper – Hammer, Amboss und Steigbügel – dann geht's damit weiter in das Innenohr und dort werden die Schallschwingungen in elektrische Impulse umgewandelt. Diese Impulse gelangen dann durch den Gehörnerv ins Gehirn und das lässt uns dann hören. Also ein hochkomplexer Vorgang. Und je nachdem, wo dieser Vorgang gestört ist, brauchen wir also auch andere Werkzeuge, um wieder hören zu können. Wenn zum Beispiel der Hörnerv an sich nicht mehr funktioniert, kann ein Hirnstammimplantat helfen. Diese Implantate sind so etwas wie eine Brücke. Wenn der Hörnerv nicht funktioniert, gibt es keine Verbindung zwischen Hörschnecke und Gehirn, also auch kein Hören. Diese Verbindung kann durch ein Implantat künstlich wiederhergestellt werden. Und was kann man tun, wenn der Hörnerv zwar noch funktioniert, aber keine Signale aus dem Mittelohr mehr erhält? Wir schauen uns jetzt mal das Cochlea-Implantat an. Die Cochlea ist die Hörschnecke. Sie ist ein Teil des Innenohrs. Nun kann man also ein Implantat in die Hörschnecke einbringen, das von dort den Hörnerv elektrisch stimuliert. So bekommt das Gehirn also Signale und der Mensch kann hören. Sogar Kinder, die taub geboren wurden, können durch so ein Implantat lernen, zu hören und zu sprechen. Über 700.000 Menschen weltweit wurden bislang operiert. Ihnen hilft ein Cochlea-Implantat, kurz CI genannt. Klingt alles wunderbar, aber als ich dann gelesen habe, wie so ein Implantat eingesetzt wird, wurde mir ganz anders. Bei der Operation muss eine 2 bis 3 cm tiefe Öffnung in den Schädelknochen gefräst werden, hinter dem Ohr. In die Cochlea muss dann ein winziges Gerät eingesetzt werden, das aus Simulationselektroden besteht, die dann den künstlichen Höreindruck erzeugen. Und hier kommt nun mein zweiter Gesprächspartner ins Spiel, Thomas Rau. Er möchte diese große OP zu einer kleineren OP machen, durch minimalinvasive Techniken.
0: Sie sind aber kein Chirurg? Nein, ich bin kein Chirurg. Ich bin von meinem Hintergrund bin ich ja, Ingenieur, habe ähm, Mechatronik mit der Vertiefung Biomechatronik an der Technischen Universität in Ilmenau studiert, vor einigen Jahren, bevor ich dann hier in Hannover meinen ersten Job angetreten habe und ja dem mit Begeisterung seitdem treu bin. <lacht>
2: Eine der Hauptschwierigkeiten wird, denke ich, sein, dass die Technik damals, als es erfunden wurde, also all das, was da rein muss, das war damals wahrscheinlich noch sehr viel größer, als es heute sein kann, oder? Ist das ein Vorteil, dass die Geräte kleiner geworden sind?
0: Ja, natürlich ist das ein Vorteil. Wenn man sich so die historischen Bilder anschaut, die ersten Sprachprozessoren waren ein ganzer Schrank, der in einem Raum stand. Und so die ersten Patienten waren zwar mit einem Cochlea-Implantat versorgt, aber konnten nur lokal gebunden an diesen an diesen Computerschrank davon profitieren. Auch nur ganz rudimentär profitieren, also an Sprachverstehen, wie das heute Standard ist, war dann noch gar nicht zu denken. Später ging es dann Richtung Geräte, die quasi am Gürtel getragen werden mussten, bis man eben heute den Standard hat, dass es so ein kleines, schickes Teil ist, was eigentlich mittlerweile recht unauffällig hinter dem Ohr getragen werden kann. Und auch da geht natürlich der Trend immer weiter zur Miniaturisierung. Es gibt mittlerweile einen Trend, das ist allerdings noch Forschung und Entwicklung hin zum vollimplantierbaren Cochlea-Implantat, wo es also gar keine externe Komponente mehr gibt. Auch alles das unter diesem Gesichtspunkt, ja, Steigerung der Alltagstauglichkeit, also dass man das eben beim Sport, beim Schwimmen, in jeder Lebenssituation quasi tragen kann, ohne dass es da immer noch einen störenden Teil gibt, der dann eventuell auch runterfällt oder wie auch immer, gerade bei Kindern, die ja noch sehr bewegungsaktiv sind und so weiter. Aber eben auch diesem Aspekt der Stigmatisierung, dass man den, den Patienten das einfach gar nicht mehr ansehen soll und auch einfach das auch nicht mehr wahrnehmen soll, dass die Geräte so gut funktionieren, dass man kommunizieren und interagieren kann mit seinen Mitmenschen, als hätte man ähm, diese Beeinträchtigung gar nicht, dass es da quasi eine mehr oder weniger vollständige Kompensation gibt durch das durch das Implantat, durch das technische Device. Jetzt
2: haben wir ganz viel über die Grundlagen gesprochen. Jetzt kommen wir aber zu Ihrer Forschung. <lacht> Worum geht es denn genau? Worum kümmern Sie sich? Welche Probleme versuchen Sie zu lösen?
0: In meiner Forschung ähm, habe ich im Grunde genommen zwei Schwerpunkte, die, die aber beides sehr eng miteinander verbunden sind. Und der gemeinsame Ankerpunkt ist die Frage, wie können wir die Implantate noch schonender und noch sicherer an Ort und Stelle bekommen, sprich in das Innenohr implantieren. Ein der Aspekt ist quasi die Frage des Zugangsweges der Operation als solches. Sie sprachen ja selber schon von dem recht aufwendigen Fräsen ähm, am Schädelknochen, hinter dem Ohr muss relativ viel Knochen abgetragen werden, in einer doch auch zeitaufwendigen und ja doch in einer gewissen Weise auch immer noch risikobehafteten Operation. Die Frage ist also, wie kann man das optimieren, verbessern in Zukunft? Wir denken da auch an solche Sachen, die in anderen Bereichen der Chirurgie ja schon Standard sind, nämlich minimalinvasive Zugänge. Das ist ja sicherlich vielen Leuten in Begriff, so die Schlüssellochtechnologien, die man ja bei Bauchop operation, bauropes, durchaus schon einsetzt. Das gibt es noch nicht für, also zumindest noch nicht in der klinischen Routine für Cochlea-Implantate. Wäre natürlich sehr wünschenswert, weil das Implantat selber ist sehr klein. Ich sage, das ist ein kleines, fadenförmiges Implantat, Außendurchmesser so circa ein Millimeter. Also es wird im Grunde genommen eine Bohrung mit zwei, drei Millimetern im Durchmesser würde völlig ausreichen, um das zu implantieren wenn es denn technologisch möglich ist. Und das Zweite ist dann das Einführen des Implantates, des Elektrodenträgers an sich in das Innenohr. Wir sprechen dabei von der Insertion. Und auch da ist die Frage, wie kann man das möglichst schonend machen, so dass beim Einführen des Implantates in das Innenohr keine Strukturen, sogenannte intrakochuläre Strukturen, beschädigt werden. Weil der Trend, und das ist natürlich dem, dem technologischen Fortschritt geschuldet, geht immer mehr dahin, dass Patienten versorgt werden, die nicht mehr vollständig taub sind, sondern noch über ein erhaltenswertes Resthörvermögen verfügen. Und das setzt natürlich voraus, dass das vorhandene Resthörvermögen auch erhalten bleibt, wir also keine funktionellen Strukturen im Innenohr durch die Implantation beschädigen. Ja, auf beiden Aspekten forschen wir hier, haben wir Forschungsprojekte und versuchen da quasi eine, eine Weiterentwicklung voranzutreiben.
2: Was sind denn die Haupthindernisse, warum das mit der minimalinvasiven Operation noch nicht so gut funktioniert oder noch nicht flächenmäßig gemacht wird?
0: Ja, die Hauptherausforderung ist einfach die, die hohen Genauigkeitsanforderungen, die wir da haben. Also der Zugang zum Innenohr geht durch den sogenannten Rezessus facialis. Also, es ist eine Struktur im Schädel, die gebildet wird durch zwei Nerven, im Gesichtsnerv und im Geschmacksnerv. Der Zugangsweg geht da zwischen hindurch und im Mittel liegen diese beiden Nerven so zweieinhalb bis drei Millimeter auseinander. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass wir dort ein ca. zwei Millimeter durchmessendes Loch hindurch bohren wollen, dann bleibt nicht viel Sicherheitsabstand links und rechts übrig. Das heißt, die Bohren müssen mit sehr, sehr hoher Genauigkeit angelegt werden. Also wir reden da von ein, zwei Zehntel Millimetern, die man sich nur an Ungenauigkeit leisten kann. Und das Ganze ist natürlich patientenindividuell, also dass der Zielpunkt Innenohr liegt bei jedem Patienten ja nicht exakt an der gleichen Stelle. Das heißt, wir brauchen entsprechende hochauflösende, bildgebende Systeme, um individuell überhaupt den Zugang erstmal zu planen und die Anatomie zu erfassen. Und dann brauchen wir im Operationssaal natürlich irgendeine geartete Form von Assistenzsystem damit die Bohrung auch entlang dieser vorab geplanten Trajektorie, also dieses Bohrpfades, durchgeführt werden kann. Und das das können sie nicht mehr manuell machen. Also sie, ich sage mal so, man, man kann dem Chirurgen, der Chirurgen nicht einfach einen Bohrer in die Hand geben und sagen, so jetzt bohren wir mal das, das Loch zum Innenohr. Ja, im Grunde genommen, ich vergleiche es mal ein bisschen mit, mit dem Handwerk, wenn Sie einen Nagel in die Wand schlagen oder ein Loch in die Wand bohren wollen und wissen, da gehen irgendwie elektrische Leitungen irgendwo unter der Wand entlang, dann haben Sie die Herausforderung, die möglichst nicht zu treffen. Und hier ist eben umgekehrt die Herausforderung, genau einen definierten Zielpunkt zu treffen, aber eben nicht mit irgendwie ein, zwei Zentimetern, die irgendwie möglich sind an Ungenauigkeit, sondern mit sehr, sehr hohen Genauigkeitsanforderungen.
2: Das erinnert mich an die erste Folge von Exzellent erklärt, da ging es um das taktile Internet und da hat eben auch ein Roboter bei Operationen geholfen, sage ich jetzt mal, um eben sehr, sehr präzise zu arbeiten. Das heißt, es wird in die Richtung gehen, dass man einen Roboterarm hat, der das präziser schafft als ein Mensch.
0: Ja, das ist ein technologischer Ansatzpunkt. Also es gibt im Grunde genommen momentan zwei technologische Lösungswege, die so in, in der Pipeline sind und erforscht werden. Das eine geht tatsächlich über einen Roboter. Das kann man sich durchaus vorstellen wie so ein Roboterarm, den man vielleicht aus dem Fernsehen von irgendwelchen industriellen Anwendungen kennt. Wobei da die Schwierigkeit ist, dass der Roboterarm selber immer gar nicht weiß, wo er sich im Raum befindet. Das heißt, man muss dem Roboter überhaupt erstmal sagen, wo befindet sich der Patient, wo befindest du dich selber, wie ist also die relative Lagebeziehung zwischen beiden. Und das machen in solchen Fällen dann typischerweise sogenannte chirurgische Navigationssysteme. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das GPS-System, was im Auto einem grob auf der Landkarte navigieren hilft, dann quasi eben mit, mit hoher Prozession und sehr lokalisiert dann auf, auf, das, auf das Zielgebiet. Das ist eine technologische Anwendung. Die andere, die wir hier in Hannover stärker verfolgen, sind sogenannte patientenindividuell gefertigte Bohrschablonen. Die werden am Schädel des Patienten verankert, werden dann patientenindividuell gefertigt und geben dann die Bohrrichtung eindeutig vor, indem das Instrument eben über diese Instrumentenführung, über diese Bohrschablone geführt wird. Der Chirurg hat dabei noch stärker den Prozess selber in der Hand, weil er typischerweise das den, den Bohrer noch führt. Aber... Ja, in Anführungsstrichen nichts mehr falsch machen kann, weil die Bohrrichtung entlang dieser Trajektorie ist eben dann eindeutig äh, vorgegeben und es gibt einen tiefen Anschlag, der dafür sorgt, dass an der richtigen Stelle gestoppt wird. Das sind im Grunde genommen so zwei Varianten, die man sich versucht technologisch äh, diese Herausforderung zu nähern.
2: Wie nah ist denn die Wissenschaft jetzt schon dran an dieser minimalinvasiven CIUP?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich würde mal sagen, wir sind so gefühlt am Durchbruch. Zumindest hoffe ich, dass man in ein paar Jahren rückblickend sagen kann, dass die 20er Jahre dieses Jahrhunderts das Zeitalter waren, wo die minimalinvasive CI-Chirurgie sich etabliert hat. Es gibt jetzt erste Systeme seit 2020, glaube ich, den ersten Roboter für diese minimalinvasive ähm, cochlea der auf dem Markt verfügbar ist. Das heißt, es gibt jetzt wirklich die ersten Ansätze, wo die Entwicklungen das Labor verlassen und in die Klinik transferiert werden und klinische Anwendungen finden. Natürlich ist es momentan, das muss man auch ganz ehrlich sagen, natürlich immer noch in gewissem Maße spekulativ. Ich meine, wir wir Forscher, wir Wissenschaftler sind von dieser Thematik begeistert. Wir wollen das gern vorantreiben. Wir forschen, seit, ich persönlich, seit 15 Jahren an diesem Thema. Ich möchte das natürlich gerne sehen und, und verspreche mir viel davon, auch als Nutzen für die Patienten. Ob das am Ende wirklich dann tatsächlich so kommt, ob das die Standards, die IOP, wirklich ablösen wird, ob in in 10 oder 20 Jahren keiner mehr konventionell operiert ähm, das ist die große Frage. Das kann ich jetzt auch nicht so so hundertprozentig voraussagen, weil das natürlich auch nicht am Ende nur eine Frage ist, ob wir das technologisch hinbekommen. Und davon bin ich überzeugt. Das wurde jetzt gezeigt, dass das geht. Da gibt es natürlich immer noch vieles, was man optimieren und weiterentwickeln kann. Das ist ganz klar. Aber es ist am Ende ja auch eine Frage was man so unter dem großen Stichpunkt Akzeptanz zusammenfassen kann. Ja, Wollen das wirklich alle schorigen? Ähm, wollen das wirklich die Patienten? Wollen das am Ende die, ähm, Ja, was man so unter Kostenträger im Gesundheitssystem irgendwie zusammenfassen kann? Ja, am Ende muss es bezahlt werden. So ein Roboter ist natürlich teuer. Rechnet sich das am Ende, also wird es auch unter kommerziellen Gesichtspunkten am Ende funktionieren? Das ist momentan, finde ich, noch, noch schwierig absehbar.
2: Wie fühlt sich das für Sie persönlich an, wenn Sie sagen, Sie forschen seit 15 Jahren an diesem Thema und jetzt steht der Durchbruch bevor? Das ist doch toll, oder?
0: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, Grund dran zu bleiben.
2: Man muss das Hören auch wieder neu lernen eigentlich mit so einem Implantat. Das heißt, das Hören findet ja nicht nur im Ohr statt, sondern
0: auch im Gehirn, oder? Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Die Tatsache, dass cochlea funktionieren, sage ich manchmal, ist gar nicht so sehr dem technologischen Fortschritt geschuldet, sondern das ist tatsächlich der Plastizität des Gehirns geschuldet oder das haben wir der Plastizität des Gehirns zu verdanken, was so so flexibel ist und, und so lernfähig ist, dass es mit diesen völlig ja unnatürlichen künstlichen Reizen über eine elektrische Stimulation letztlich wieder was anfangen kann und, und es in teilweise in kürzester Zeit oder in sehr kurzer Zeit, gerade wenn man vorneweg halt ganz normal sprechen und hören gelernt hat und dann vielleicht auf Folge von irgendeinem Trauma oder einem Unfall ertaubt ist, das gehören sich da erstaunlichsterweise, dem wieder wieder anpassen kann. Und ähm, ja, das ist als Techniker sieht man natürlich immer gerne so den technischen Fortschritt. Aber wenn man sich das mal überlegt, dass wir in das Innenohr zwölf bis maximal 22 Platinkontakte einbringen, über die Einzeln stimuliert wird im natürlichen Hören, aber 3000 bis 5000 innere Haarzellen den gesamten Frequenzspektrum abdecken. Das sind ja schon gewaltige Unterschiede. Und dass mit diesen effektiv, sagt man, es sind so acht bis zehn Kanäle, die tatsächlich von diesen einzelnen Kontaktelektroden überhaupt genutzt werden können. Dass es damit überhaupt möglich ist, Sprache zu übertragen, bis hin wirklich zu Musik verstehen, dass Leute wieder Piano spielen können damit und so weiter. Das ist einfach, das ist faszinierend und das schon auch. Für mich immer ein kleines Wunder.
2: Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe mich aber noch gefragt, wie man selber mit dem Hören umgeht, wenn das der Hauptaspekt der eigenen Forschung ist. Hören Sie denn seitdem anders, als Sie sich so sehr mit diesem Thema beschäftigen?
1: Ja, das ist natürlich schon so. Wenn man sich mit dem Hören beschäftigt, ähm, guckt man auch noch schon mal öfters in der eigenen Familie, ne? ob vielleicht da irgendwie ein älterer... <lacht> ein älteres Familienmitglied äh, mal zum Ohrenarzt geschickt werden sollte. Ja, also man, man
2: achtet, glaube ich, schon drauf. Und wie ist es mit Ihnen, Herr Rau?
0: Ich selber? Ich denke nicht, dass ich anders höre, mal abgesehen von vielleicht jetzt schon langsam einsetzender Altersschwerhörigkeit, die ja äh, schleichend beginnt und die man an sich selber tatsächlich ja de facto gar nicht so richtig bewusst wird. Ich glaube, ich bin anders sensibilisiert für das Thema Hörerhalt und Hörschutz. Also als ich vor ein paar Jahren mein Haus renoviert habe, war ja, Gehörschutz tragen für mich oder auch insbesondere auch für meine kleinen Kinder. Das war einfach ja eine ganz Selbstverständlichkeit, wo ich sehr viel Wert drauf lege, auch wenn meine Kinder in der Werkstatt arbeiten und so weiter, dass das einfach dazugehört. Das denke ich schon, das hat das hat die Tätigkeit mit sich gebracht, die, die Beschäftigung mit dieser Thematik des, des Hörverlustes. In verschiedensten Formen, ja.
2: Also insofern, es geht auch darum, dass das Gehör zu schützen, bevor es schlecht wird, oder?
0: Auf jeden Fall, weil natürlich, das muss man sich im Klaren sein, jegliche Form von Hörschädigung nicht reversibel ist. Typischerweise werden ja innere Haarzellen in der Hörschnecke der Cochlea beschädigt und die regenerieren sich nicht wieder. Was da quasi einmal, einmal weg ist, einmal zerstört ist, das bleibt für immer verloren.
2: Also... Oropax und Kopfhörer besorgen, bevor ihr zum nächsten Open-Air-Konzert saust. Ich mach's auf jeden Fall und so viel erstmal für heute. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei, wenn ich ein anderes Exzellenzcluster besuche. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert oder uns Kommentare und Sternchenbewertungen da dalasst. Und vor allem bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Eure Larissa Vasilian.